0: Astru. Halo radio, numer telefonu 22 39 0 59 22 proszę dzwonić, jeżeli coś Państwa zainteresuje albo chcecie porozmawiać, serdecznie zapraszam. Mam dzisiaj dwóch niezwykłych gości, temat będzie filmowy, ale będziemy też w ogóle o życiu rozmawiać o wszystkim. To jest Felix Falk, autor Liczyłem 20 filmów fabularnych, ale mogłem coś przeoczyć. To jest dużo. Film fabularny wymaga dużo pracy i jest takim cudem w ogóle, że się udaje coś takiego zrobić. Natomiast Felek również jest autorem wszystkim świetnych scenariuszy często do swoich filmów. Każdy do tego, który ja najbardziej cenię chyba. Większość naszych słuchaczy, mianowicie Dzirej. Pisze też sztuki telewizyjne, teatralne, no jest w ogóle pisarzem, zresztą jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Pisarzy. Także to też łączy go z Andrzejem, który jest z kolei dokumentalistą, twórcą kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, pisze wiersze, seję. Niedawno wydał taką książeczkę złożoną ze Sei. Więc tutaj was dzieli to, że uprawiacie inny gatunek filmu, chociaż też macie przygody z dokumentem i z fabułą, obaj. A, a, a też was łączy to, ja nie wiem, nie chcę być nietaktowny, ale będziemy o tym mówić, że od wielu lat żeście nie zrobili filmu, mimo takiego dużego dorobku. Zarówno Felek, jak i Andrzej właśnie milczą od lat. Z tego, co ja pamiętam, ostatni film Felka Joanna to był 2010 Rok, czyli no już 10 lat, dużo, niedużo, ale, ale sporo. Więc tu oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego? Może od tego zaczniemy, tak? Będziemy mówić nie po kolei o różnych rzeczach. Ja, co prawda, jestem gapa straszna i potwornie dostarczony. Zostawiłem kartkę z pytaniami a słabo mam pamięć, ale sobie jakoś poradzę, mam nadzieję ci. no właśnie, no i ja bardzo na to liczę w ogóle moich dwóch rozmówców to są filmowcy intelektualiści którzy świetnie myślą i mówią także ja się czuję zupełnie spokojny chociaż będziemy rozmawiać długo to tematów nam nie zabraknie także ja może od Felka zacznę jaki jest powód twojego milczenia, bo to właśnie dziwi bo ty byłeś w takim uderzeniu, ten film na przykład Komornik, świetny no, które te twoje filmy dotykają naprawdę ważnych rzeczy współczesnych, albo jak w przypadku Joanny, no, dotyka z dramatu yy, Holokaustu. Yy, czyli yy, te filmy zawsze z pasją społeczną, no, a właściwie dzisiaj jest taka sytuacja, że ona zachęca, żeby rozmawiać z ludźmi, coś im tłumaczyć, wyjaśniać, no, nie wiem.
1: No, było kilka powodów. No, jeden... Yy... To może powiem, powtórzę za Markiem Kondratem, jak go pytają, yy, czy pytali, yy, dlaczego on się już wycofał, on mówi, że znudziło mi się przychodzenie rano na próby, potem dzień w dzień to samo klepać, yy, yy, no po prostu już nie mam ochoty, no i zajął się czymś innym, dla niego może bardziej nawet kreatywnym. Yy, Coś w tym jest, bo ja już się poczułem zmęczony, no to jest jednak, jak powiedziałeś, 20, może 19 filmów, ale również i sztuki telewizyjne i w teatrze trochę pracowałem, no, poczułem się już troszeczkę zmęczony, nie, nie miałem tej energii którą miał Wajda na przykład, no to to jest fenomen, prawda, czy Agnieszka Holland, która do tej pory ma no, i, i która ciągle y, z filmu na filmu, z filmu na serial i, i jeszcze się społecznie politycznie udziela nie ma, no, każdy jest inaczej skonstruowany, więc to jest, to jest, jedna rzecz, że rzeczywiście już mi się nie chce rano wstawać o godzinie 7 i jechać na plan. A druga sprawa to trochę inaczej, trochę inna jest sytuacja. Dla mnie jest upokarzające, byłoby upokarzające, gdyby gdyby ten mój projekt taki czy inny komisje czy, czy panie, bo ostatnio były panie szefowe pisfu, by odrzucały czy, czy, czy kazałyby poprawiać ja zawsze uważałem, że ludzie z pewnym dorobkiem nie powinni podlegać takim Takim regułom y, zawsze myśmy, nawet jeśli scenariusze nie były do końca dobrze y, opracowane, zawsze w, tuż przed filmem czy w trakcie filmu y, poprawiało się, w zasadzie wszystkie filmy tak, były cały czas dopracowywane, więc nie, nie bardzo chciałem, żeby jacyś anonimowi, cze, czasami anonimowi, czasami bardzo... Y, no, bardzo poważni twórcy, no, żeby oceniali. No, nie chciałbym się spotkać z czymś takim, bo to jest upokarzające.
0: No tak, znaczy, to z wiekiem rzeczywiście przychodzi yy, takie poczucie, że że to jest takie otrącenie, prawda, że, 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 no, że to jest przekroczenie pewnych granic, bo w młodości to dobrze znaczy, żeśmy źle znosili cenzury, ale ona była częścią tak. naszego życia. Zresztą no, w ogóle film podlega różnym ocenom, tam są te kolaudacje, nie wiem, czy one są nadal tak, pewnie tak. To jest takie zdawanie egzaminów. W pewnym wieku się już nie chce zdawać egzaminu, prawda, to ja to świetnie rozumiem, chociaż zdaję ciągle pisząc co tydzień felieton, no, ale na to nie ma rady. Andrzej, a, a a, a co spowodowało twoje zamknięcie? No więc właśnie tak,
2: słuchając tego, co Felek mówił, tak myślę, że jednakowoż no, kompletnie jakby tu jest inna sytuacja. Może odniosę się też do tego Wajdy. No Wajda niewątpliwie był fenomenem, ale nie porównywałbym Agnieszki do, do Holand do, do Wajdy, bo Agnieszka no, jednak jest relatywnie młoda. Ona przecież młodsza od nas, więc a Wajda pojęcie jednak,
0: wieku nam się bardzo zmienia. No, no, w każdym razie
2: no, jest relatywnie 70. młoda. Natomiast pan Wajda no, jednak ciągnął to ponad 70 i 80, więc, Ale już, jak się powiedziało, był fenomenem, więc my się do tego nie będziemy przymierzać. Jeden, jeden, ja, ja to właściwie prawie całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział mój przedmówca, ale uzupełnia to jakby od, od taką moją obserwację. E, istnieje takie słowo, oczywiście jak wiele używanych już w języku polskim, ono jest pochodzenia oczywiście angielskiego i nazywa się to ageism. Więc w kinematografii polskiej, a być może w ogóle, ja się nie znam na tym, bo ja znam tylko tą kinematografię, no panuje taki bardzo dosadny egizm. Więc ludzie po prostu, którzy są, którzy są w pewnym wieku, w ogóle są postrzegani jako taki niepotrzebny balast i na ogół wszystkie te decyzje podejmowane przez te orzekające gremia y, 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 są negatywne. Ja nie wiem, być może nawet istnieje jakaś taka dyrektywa. Oczywiście ona nie jest na pewno na piśmie, dlatego że, że, że ktoś by musiał ponieść za to odpowiedzialność. Natomiast to jest jakby taka dyrektywa szeptana, słuchajcie, już dosyć, oni są za starzy. I to jest jakby jeden, jeden znaczy podstawowy moim zdaniem powód. To znowu co powiedział Feleku, zupełnie o to, że to nie o to chodzi, że, że my jesteśmy oceniani, chociaż ja też właśnie mam do tego pewien... Pewną niewygodę, właśnie z tym. To nie chodzi o to, że oceniają mnie, tylko jeszcze jest pytanie, kto mnie ocenia. Prawda? I teraz no, te komisje, no, PiS wiadomo, prze, jak wszystkie instytucje w Polsce przeszedł bardzo, bardzo głęboką zmianę, prawda, nie chcę nazwać tego I, i w wyniku tego no po prostu tak jak we wszystkich innych instytucjach pojawili się ludzie tak zwani BMW, czyli bierni, mierni, ale wierni i oni nas oceniają, prawda, i to są ludzie, którzy nie mają żadnego dorobku, którzy są tylko tyle, że oni są jakby ideologicznie odpowiedni i dlatego spiastują te funkcje. Ale to miałeś w PRL-u
0: w pełni też, prawda? Ale, to było, czy to było jakoś podobne, czy są różnice? W
2: PRL-u tak, nie, ja uważam, że i to jest mój problem z tym y, obecnym reżimem, prawda? Że mi się wydaje, że on no, jest w wielu punktach no, kompletnie zbieżny z tym, co było w PRL-u. I to jest mój problem, ponieważ ja to przeżyłem. Ja nienawidziłem realnego socjalizmu i tego ustroju y, i po prostu y, byłem... Y, by, bardzo zadowolony, że on jakby został y, y, obalony, prawda? i, no, i nie, jednak w, w, w czasie tego mniej więcej trzydziestolecia obowiązywały inne prawa, jakkolwiek oczywiście wszędzie było to samo w jakimś stopniu, ale jednak no, jakieś reguły obowiązywały. Dzisiaj ich nie ma w ogóle. W... Ale
1: ja się nie zgodzę, że to jest tak. jak w PRL-u, bo zapominacie, że w PRL-u mieliśmy zespoły filmowe. Co prawda jeśli chodzi o dokumenty to była telewizja jedyna, ale też... Tam jednak byli ludzie bardziej doświadczeni. Ja nie wiem, jak jest dzisiaj z dokumentem w telewizji, ale w każdym razie. No, tak samo. no ale, ale było. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to przecież mieliśmy zespoły, i, i na czele zespołów stali stały hmm. autorytety. Zespół X, No, choćby zespół X, ale wszystkie inne z, na czele sta, no, stali dobrze, ale... mistrzowie i, i myśmy no nie było no, potem było naczelny zarząd kinematografii no ale z tym można było zawsze jakoś dyskutować walczyć i tak dalej no ale jeśli mnie Wajda powiedział że nie jest dobry, to ja to ja mu ufałem a oczywiście y Andrzej, Andrzej ma rację. No, oczywiście różni, tam są Słuchaj, ludzie, czasem są fajnie, pa, ale... Oczywiście
2: wszyscy pamiętamy, że były zespoły. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że pewne rozwiązania, yy, znaczy, co, co mi przypomina PRL, no to, że są rządy jednej partii. To jest PRL. O to mi chodziło. Mi chodzi o polityczne, jakby to, a nie, nie o poszczególne te. I oczywiście, ale też, też nie gloryfikujmy tych, yy, tych instytucji PRL-owskich, bo one też były bardzo w yy, wielu miejscach niedoskonałe. Jeśli pozwolicie, no bo ja w gruncie rzeczy nie powiedziałem dlaczego ja nie robię filmu? No właśnie, czekamy. No i, i, i mówię jednak tu zauważam, że są jednak różnice, bo ja, ja oczywiście też mam tego nie lubię, że mnie oceniają właśnie ludzie niekompetentni i nieżyczliwi, natomiast ja byłem bardzo aktywny przez te ostatnie lata i składałem niezliczoną ilość projektów, one wszystkie były odrzucane, prawda, no więc to jest jednak zasadnicza różnica, bo tutaj po prostu Felek powiedział, że mu się już nie chce, a mnie się jeszcze chciało, tylko chodzi o to, że po prostu po prostu jest akurat... Ponieważ zanim zaczęliśmy tą, tą to, to weszliśmy już w pewną rozmowę, i to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, prawda? Bo wśród wielu filmów, które mi odrzucili, były po prostu fantastyczne dokumentalne projekty, niesamowicie dobrze udokumentowane, które, włożona w wielka praca i tak dalej. Jednym z nich, i to był taki projekt, mm -hmm. który ja byłem na 100% pewny, że go będę robił, to był właśnie film dokumentalny biograficzny, klasyczny film, bardzo mi no bo ja zrobiłem sporo takich biografii ludzi, sztuki, kultury, prawda, o Krzysztofie Zaleskim. I, i, i ten film, i to, i to mi się wydawało, że po prostu tak to będzie zrobione. Powie, z
0: kim był Krzysztof Zaleski. No Krzysztof
2: Zaleski, może o nim powie Felek, bo on znaczy był, był reżyserem, był, był aktorem też, bardzo ciekawym aktorem, uważam, właśnie filmowym. Był, no był też intelektualistą, był człowiekiem, który pisał o teatrze, który znał teatr i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna postać, prawda, ale który jakby w, w sensie politycznym bardzo daleki od od tego co ja reprezentuję ale wydawało mi się, że to nie ma znaczenia, dlatego że no, mnie intereso interesowały zawsze, zawsze mnie interesowali ludzie, ich biografie, ich uwikłanie jakby w rzeczywistość i tutaj był wspaniały materiał prawda? No i, a jednocześnie liczyłem, dlaczego powiedziałem, że ten film będzie zrobiony, ponieważ to był człowiek z ich obozu, nie z mojego prawda? No, okazało się, że że to się nie udało. No tak, znaczy ja myślę, że ta kwestia
0: wieku znaczy tego, że przychodzą młode pokolenia i odsuwają te starsze, no to, to jest taki naturalny proces, może mniej w literaturze, bo tego w literaturze tak nie widać, ale myślę, że w kinie, w kinie bardziej. Ja pamiętam, że sama Agnieszka Holland mi kiedyś mówiła, słuchaj, film wymaga ogromnej ilości energii to właśnie Felek mówi energii w pewnym wieku nie ma się tej energii, dlatego, dlatego często właśnie starsi ludzie już filmów nie robią albo im one nawet nie wychodzą czasami, prawda? Bo szczególnie teraz jeszcze jak się ten film robi no niby bardziej profesjonalnie niż kiedyś, ale krócej, to jest w ogóle straszne jakieś tempo to że ja sobie nie wyobrażam w ogóle tego, taki zwykły nas słuchacz nie ma pojęcia jak wygląda robienie filmu, że to jest potwornie ciężka praca, wyczerpująca tak, wszystkie, wszystkie soki, wyciskające psychicznie i fizycznie. To się właśnie staje jakiś cud, że film powstaje, prawda? Właśnie jakiś cud. Tyle różnych czynników. Tu jest, w filmie jest wszystko, jest technika, jest malarstwo, jest muzyka, jest aktorstwo, jest literatura przede wszystkim. Właściwie film zbiera wszystkie możliwe gatunki sztuki w jedno i to nie jest łatwo, żeby, żeby spleść jeden warkocz z tego i przekonać, że to jest... Naprawdę, prawda, że ten świat w ten świat trzeba wierzyć. Także ja ogromnie podziwiam. W przypadku dokumentu jest może trochę in, inaczej. Może właśnie przejdźmy do.
1: Ale ja bym chciał jeszcze dwa słowa, żeby jednak wyprostować sprawę gloryfikacji instytucji perelowskich. Nie, nie chodzi o gloryfikację, ale nie wpadajmy także w taki ton. Yy, prawicowych młodych historyków którzy normalnie fałszują historię i, i, i wszystko no, wszystko oceniają pod jeden yy, pod jedną taką linijkę yy, oczywiście no, było, jak było nie będę tego powtarzał. wszyscy wiedzą ale ja skupiłem się na zespołach, zespoły, zespoły będę gloryfikował oczywiście, dlatego że to była jednak jakaś y, jakaś y, takie miejsce, które może mi się nie do końca mieściło w tym y, schemacie y, perelowskim, ale ile to ile to nam dało. Y, y, Prawdę mówiąc, nie powstały y, y, po, y, po przemianie, po transformacji. Y, oczywiście powstało kilka bardzo znakomitych filmów, ale takiej ilości filmów, jakie powstały wtedy w zespołach, podkreślam, to, y, to takiej ilości i tak znakomitych filmów, nie było y, w ciągu ostatnich y, 30 lat. Ja mówiłem o czym innym, że y, tam jednak by, były autorytety. No, był Wajda, był powiedzmy y, Kawalerowicz w pewnym momencie, był Zanusyk, Kieślowski itd. tak no, i No oni mieli na to wpływ, jakie filmy będą powstawały. I na ogół powstawały to, y, filmy, filmy dobre i tyle Przej, przejdźmy teraz
2: dobrej i złej i średniej.
0: Nie, wrócimy, tak wrócimy jeszcze do, do tych spraw okrężną drogą do yy, cenzury jak wiadomo są trzy cenzury były trzy teraz są, są dwie, trzy bo cenzura na Mysiej to był ten urząd, bardzo mi się zawsze podoba ta nazwa ulicy Mysia, cenzura na Mysiej yy, była cenzura redakcyjna tak można powiedzieć i autocenzura ta ostatnia, kto wie, czy nie najbardziej niebezpieczna. Pod pewnymi względami wracamy do tamtych czasów. Są, są oczywiście też istotne różnice, ale do, do tego jeszcze wrócę. Może jak, jak będziemy mówić o filmach Andrzeja i o Wodzireju Felka, ale mnie interesuje takie źródło właściwie filmu, znaczy pomysł ja uważam, że pomysł jest w ogóle strasznie ważną rzeczą w ogóle w życiu pomysł pomysł na swoje życie trzeba mieć, wtedy się dobrze żyje w sztuce pomysł jest bardzo ważny pomysł i puenta też Puenta też jest ważna. Puenta w życiu jest też ważna. Jak umieram jest ogromnie ważne. Jest ogromnie ważna w film, filmie Puenta. Ja właśnie się zastanawiałam. nie mogłem spać, bo się zastanawiałam nad puentą Wodźwiera. Ja, czy ona jest taka, jak ja bym... Czy ona mi się podoba, czy nie? Uznałam, że chyba jednak tak. Ale to też jeszcze będziemy o tym mówić. Puenta jest ogromnie ważna w opowiadaniu. Też w filmie dokumentalnym też jest puenta ważna. W tym filmie Andrzeja młody, dwudziestoletni to jest tam... tam taki tekst taki chłaski. chłaski, czytasz przepiękny, on jakby tworzy ta, no, strasznie to jest ważne bo to odnosi, w ogóle zła poenta może obniżyć film o jeden stopień a, a dobra podwyższyć o jedno piętro więc chciałem chciałem trochę o tych pomysłach porozmawiać na filmy skąd Felek miałeś ten pomysł na Wodziera, ja to uważam w ogóle za świetny film, obejrzałem go wczoraj i on się właściwie nie zestarzał i jest jakoś aktualny ponieważ ludzka podłość i cwaniastwo jest zawsze aktualne a dzisiaj jakby mamy nowy wymiar tego, powiedz skąd, skąd ty miałeś pomysł na ten film ale a propos puenty,
1: to <śmiech> y, fachowcy od scenariuszy, y, amerykańscy szczególnie, y, zawsze podkreślają, że y, y, żeby pisząc scenariusz najpierw wiedzieć, jak się skończy. Ciekawe. <śmiech> Naprawdę. Ale to nie jest takie proste, bo y, jak pisze scenariusz, to nie wiesz do końca, jak się rozwinie. To tak samo jak z książką. Prawda? No tak. Jak z opowiadaniem, czy z powieścią. Czasem... Czasami już po tym już bywa tak, że się samo pisze, bo po prostu jedno zdanie, czy jeden temat, tak, czy jedna tak. myśl, czy jakby... Tak. A, I tak samo jest tutaj, więc z Wodzirejem też tak było, że początkowo było inne zakończenie, że są zapisane, bo w dialogu był drukowany. A taki bardziej powiedziałbym publicystyczny. A, a ten pomysł zakończenia przyszedł już w trakcie, w trakcie filmu, tak samo jak i komornika też, nie, też Wiesz, miałem
0: inny zupełnie W przypadku pomysł. w Odzieleja trochę chodziło o to, żeby ten film nie był do końca rozpaczliwy, że tam jakaś sprawiedliwość jest y, wymierzona, tak. prawda? Tak, Więc... y, y, tak.
1: No, że jest nie tyle... Y, znaczy, no, że, że, on, był... y,
0: że coś go zabolało a, bardzo, tak, prawda? Tak. No, tak, że, bo taki Także sukces. ten
1: pomysł już do końca nie pamiętamy. Jurek twierdzi sztur, że to on wymyślił, a ja powiem szczerze, nie pamiętam. Wiele osób brało udział w tych rozmowach hmm. wtedy. Bo
0: to, w, w filmie z dziełem zbiorowym bardzo ta, to to co różnie
1: bywa, ale akurat tutaj w, w, myśmy pracowali wspólnie jeszcze z operatorem z, jak robiłem szansę to z Krzyśkiem Zaleskim, on też jest współautorem dialogów no. e, e, i sam grał zresztą główną no tak, rolę no, czyli... e, no nie chciałbym być reżyserem, twórcą jednego filmu, bo oczywiście Wodziry Wodzi jest najczęściej wspominany i najczęściej mnie zapraszają na spotkanie, rozmowy no ale zrobiłem jeszcze parę, parę filmów przypomnę y, radiosłuchaczom, że również i był jazz, i Szansa, i Komornik, i, i Samowolka także na wszelki wypadek no tak. przypominam, żeby, żeby nie zapomnieć. zresztą mnie nie, niedawno byłem w jednym y, takim warsztacie, oddawałem czytnik i potem odbierałem i, i, i młody człowiek, który w tym w, y, zajrzał do, do, do komputera, żeby zobaczyć, kto y, nazwisko, żeby, a mówi, a pan jest reżyserem, ja mówię, to, wie pan, chyba z 30 razy widziałem komornika i z 15 NN-a, NN to jest ten mniej znany, e, a ja mówię, to niemożliwe to jest fantastyczne, że młodzi ludzie no tak, ja mam 27 lat i to są taki komornik, to jest bardziej znane, ale NN, a ja mówię, a Wodzireja pan widział? A mówi nie, nie widziałem. Ja już się przyzwyczaję, że głównie Wodzilej. Ja no ale nie,
0: bo młody człowiek to trzeba mu powiedzieć. I ja to też tak. To jest fantastyczne. Ja też, Felek, wszedłem w twojego Wodzilej. Ja miałem mało czasu, ja bym wszystkie wasze filmy obejrzał, ale to myśmy tak trochę w dużym tempie tą audycję robili i nie zdążyłem, a wszystko jest w telewizji. To jest niezwykłe, że można wszystko, znaczy w telewizji, w, w komputerze, w internecie. Są, są
2: wszystkie filmy właściwie. Ten facet ci powiedział, dlaczego on tak oglądał ten film? Nie, tak nie, w sensie, nie, no dusza, nie? No nie
1: było czasu A. na dużo. ale spytałem go, że Samowolka jest, była za bardzo popularna, A. szczególnie wśród młodzieży no, no tak. i takiej jeszcze licealnej, czy podstawówki, no. ale, ale Samowolka, on też nie
0: widział. Nie? Ale ja myślę, że oczywiście to też zaraz przejdziemy do dokumentu i do Andrzeja, że to widać też w tych filmach i w Wodzireju i w Komorniku, jak strasznie ważne jest obsadzenie głównego aktora. To znaczy, ja nie wiem, czy ktokolwiek by ci tak poniósł tę rolę jak Stur, czy w ogóle był aktor taki w Polsce. To jest oczywiście takie gdybanie. Znaczy on to zrobił tak, że się wydaje, że, że go nie można no, zastąpić, tak, prawda?
1: Wszystko prawda, ale ja ci powiem. Ja, ja to opowiadałem już parę razy, więc może słyszeliście, że jak ja chciałem, bo Wajda oczywiście, patron, no spytała, kogo chcesz obsadzić? Ja mówię, Jurka Sztura, a Jurek Sztur już był Wajdzie znany, bo on go obsa obsadził w zastępstwie Pszeniaka w Biesach. No tak ale on był zakochany w Przoniaku, bo przecież już zagrał w ziemi Obiecanej tutaj tego Wierchowińskiego. A mówi, ta, sztur, a nie chciałbyś Przoniaka? A ja się uparłem i sztur zagrał, ale potem, ale potem, który na jednym z festiwali filmowych, na statku, tam były takie bankiety i podszedł do mnie Wilhelm, który, z którym ja się nie znałem. A on mówi... To był dyktator wie pan, kina,
0: to trzeba powiedzieć... Nie, ja, byli... mówię aktorzy, mówi, ja, myślałem, ja
1: mówię o aktorze. A ja mówię aktorze. A tu mówi, wie pan... On Maniały. mówi, wie pan... Taka szkoda, że nie zagrałem yy, yy, w Wodziry... Wie pan, jak przeczytałem to w dialogu, to byłem przekonany, że pan mnie obsadzi. Ale mi do głowy, że on by też... Że <grym> tak, że bógł... była żeby...
0: że, on był też niezły, tak. Ale Stur zagrał, to jest po prostu wielka wielka y, y, rola. Andrzej, gdy chodzi o dokument, y, to też praca y, z aktorem, w cudzysłowie tutaj w przypadku tu, naprawdę z bohaterem dokumentu, często zwykłym człowiekiem albo kimś znanym, ale nie aktorem. Y, to też kwestia doboru ludzi i otworzenia człowieka. Mhm. Prawda? Ja y, jestem po obejrzeniu pięk, piękny dwudziestoletni też wiele innych jest, filmów. Widzimy
2: pojedynczy. Piękny Piękny, bo ja, tak,
0: tak. jak y, tytuł. to. No bo to jest przeróbka tytułu. tytułu tak, tak, dlatego mi się myli. Y, y, to tam, to co się udało tak niezwykle, to jest otworzenie dwóch osób, które są kluczowe, to znaczy Agnieszki Osieckiej i matki Chłaski. I y, 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 to robi przejmujące y, wrażenie. To, że one mówią takie rzeczy, których nie mówiły chyba nigdy nikomu jak się udało doprowadzić do tego zwierzenia, które właśnie robi ten, ten, ten film, daje mu taką poduszkę uczuciową, niezwykłą, prawda?
2: A czy ja mogę zanim odpowiem na pytanie jeszcze jakby nawiązać do Reja?
0: No dobrze, tak, jasne.
2: E, teraz mi się to przypomniało po prostu. Jak Gdyśmy oglądali Wodzi Reja, no to oczywiście rozumieliśmy twoje intencje no i, i tego, jak ten, że ten film jest, y, jest przeciwko nie wiem, karierowiczom i, i takim ludziom itd. Tak tak Ale zdumiewające było to i ten film zresztą był, no właśnie, żył taką, no, był, był, był istotny, przez wiele ludzi go... I pamiętam taką rozmowę z matką, y, 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 człowieka, który był no, mi bardzo bliski. Nie, nie będę na, nazwiska wymieniał, bo to nie ma znaczenia. I rozmawiamy o tym filmie i zaczynamy od tego takiego, że widzę, że ona się zachwyca, ja się zachwycam. Rozmawiamy, i, ale nagle zaczyna ona mówić o tym, jak ona to odczytała. I ona mówi tak, bo wie, wie pan, nie, wiesz, bo myśmy... I mówi, bo wiesz, bo mówi, on wspaniałą rzecz pokazał, że ci młodzi chcą... E, jakby robić karierę, a ci starzy im przeszkadzają w tym. Czyli ona jakby uznała, że ten, ta postać, którą gra w sztur jest postacią pozytywną. I, I że taki, taki odbiór prawdopodobnie też mógł, mógł być jakby możliwy.
0: Wiesz? No, ale chyba rzadki, bo on jest taki. Ja, wiesz,
2: ta pani była, nie była intelektualistką, no tak. ale była nauczycielką ta taką powiatową. Obrzydliwości tak, właściwie tak. jestem. No tak, no, no ale wiesz, że ona... I
0: oczywiście zawsze widz ma tą skłonność, żeby się utożsamiać z bohaterem. I no, tu ma problem z no tym. Tak, tak, tak? Ale, ale wiesz, jak jakoś widzicie budzi...
2: za nim, bo on rozumiesz. Hmm. No, wiesz, to jest dlatego... Ten film jest ciekawy. Ja ci powiem, no, no. To jest prawda no. oczywiście, że
1: w pewnym momencie starzy przeszkadzają. I, no to... i oczywiście ja, te, nie, ja nie miałem świadomości, że to może być że tak, może czy... tak interpretować, no, ja wiem, no, ale to jest oczywiście ciekawe. Że, że ci ale mówię, ja ja w moim się... filmie ci starzy
0: też są no
1: to, no. Okay, no, Znaczy
0: To jest w ogóle, to, muszę to y, zrobić ten komentarz, pokazanie Polski ówczesnej, niesamowite, no to, że to cenzura puściła taki film, ja, ja trochę tego nie rozumiem, znaczy to, to jest niezwykła satyra na korupcję niewydolność, brud brzydotę, niestetyczność no, leżą, tego, leżą no przecież, tego no świata Andrzej teraz no właśnie, do, ja spróbuję
2: teraz do, odpowiedzieć na, na to i rozwinę to i znowu zacznę od anegdoty Otóż ja robiłem taki program na początku naszej, że tak powiem, niepodległości, taki program edukacyjny o filmie dokumentalnym i pokazywałem takie właśnie filmy dokumentalne nietypowe, takie dziwne i pokazałem film też Szulkina, taki film, który tak naprawdę w moim najgłębszym przekonaniu nie był filmem dokumentalnym, no ale chodził za film dokumentalny, był krótki, był zrobiony w filmów dokumentalnych i pokazywałem te filmy i robiłem wywiady z reżyserami, co akurat było dobre. między innymi też z Kieślowskim wtedy, to był 92 3 rok i pamiętam, że, że właśnie że to było też ciekawe, ponieważ Kieślowski, który no olewał dziennikarzy na ogół i te, te jego wywiady są właśnie takie no kompletnie powierzchowne, to tutaj potraktował to serio i, i podobnie Szulkin. I Szulkin powiedział mi tak, na początku tej rozmowy, która się odbywała tam gdzieś w piwnicach w wytwórni filmów dokumentalnych na chomskiej i mówi tak, wiesz co, mówi, bo ja to podziwiam tych dokumentalistów. Ja mówię, ale dlaczego? Mówisz, bo dokumentalista to jest taki facet, że stawia kamerę i siada facet i on i ten dokumentalista nie wie co ten facet powie. Ja bym po prostu i on i dla mnie to jest genialna definicja rozumiesz to znaczy przy okazji no jakby istoty, że on nazwał istotę rzeczy Otóż właśnie ja nie wiem co ten facet powie z którym ja rozmawiam i to mnie kręci właśnie to, mnie, to, mnie, to, mnie, to jest dla mnie interesujące. No i Tutaj już wprost Ci odpowiem. To znaczy, wiesz, umiejętność jakby otwierania ludzi, znaczy uważam, że ją mam. Przepraszam, może to zabrzmi. Bo to dowodzą różne moje filmy, nie tylko ten. I polega, to jest bardzo proste. Znaczy umiejętność otwierania ludzi przede wszystkim polega na umiejętności słuchania. Bo zauważmy, że a to szczególnie to jest teraz, już w tym wieku XXI widoczne, że wszyscy chcą mówić, a nikt właściwie nie chce słuchać. Rozumiesz? I teraz w związku z czym, e, i to jest, to jest podstawowa jakby zasada, a potem no, to jest także to, jak mój wypracowany sposób tego, żeby ja bycia na planie właśnie klasycznie na odwrót, niż powinno być to w fabule, bo w fabule reżyser musi być wyrazisty, musi być obecny, musi być... Natomiast tutaj reżyser i cała ekipa powinni być jakby schowani, powinni być jakby niewidoczni. I to mi się udało jakby w pewnym sensie osiągać. A teraz do tego trzeba dodać moment. Dla mnie... Dwa filmy pod tym względem są jeszcze bardziej istotne niż ten, który wspomniałeś. Czyli przede wszystkim film o yy, konwickim Przechodzień, który uważam za jeden z najważniejszych swoich filmów. Ale właśnie dlatego, dlaczego ja, on się otworzył kompletnie. Prze, yy, a dlaczego się otworzył? Po pierwsze miał do mnie pełne zaufanie, a po drugie chciał, to był taki moment, kiedy on chciał mówić kiedy on chciał wypowiedzieć to wszystko, co tam gdzieś tak. I druga, ta, druga taka przygoda, to był bardzo już stary Stryjkowski, który chyba zawsze był stary, no ale wtedy już był bardzo stary. Był, no bo... On
0: był stary, ale był jak dziecko.
2: I był jak dziecko. Był zawsze jak I dziecko. słuchaj, ale on no ale wiesz, on im zrobił w tym samym czasie film inny, no, w tym samym mniej więcej czasie i ten jest kompletnie inny. To jest kompletnie inny człowiek, inny film i tak dalej. Otóż on mi się otworzył, no właśnie jak dziecko, rozumiesz? I on mówił takie rzeczy, które były przeciwko sobie, mówił, rozumiesz, których ja nie użyłem bo byłem loja jestem lojalny na ogół wobec tych ludzi, o których robię. Podobnie byłbym właśnie lojalny wobec Krzysztofa wiesz. Więc krótko mówiąc, i y, 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 y teraz wrócę do, do, tego, do tej Agnieszki. Jeżeli idzie o mamę, chłaski, to ja nie, nie czuję, że jakoś specjalnie ona się tam... Ona też chciała się wypowiedzieć. Zważ, że to był pierwszy film y, dokumentalny o chłasce. Pierwszy. No więc w związku z tym no ona, ona miała swoją... Który to był rok Andrzejczyk? To był rok 86. Mhm. I, y, I ona po prostu chciała powiedzieć, wypowiedzieć tą swoją prawdę, którą gdzieś cały czas miała w sobie i tak dalej. No, I on, i ten, ta kamera się stała jakby tylko takim wiesz, no, fantastycznym tym. Natomiast jeśli o Agnieszkę, tak. O Agnieszkę, ja zresztą mój, moją relację z Agnieszką bardziej właśnie opisuję w tej książce, prawda? I to była relacja bardzo ciekawa i taka wielopłaszczyznowa i tak dalej, jak można być wieloaspektowa, ale ona właśnie mówiła takie rzeczy, znaczy ona mi zbudowała, ona mi pokazała zupełnie innego chłaskę niż, niż ten, którego ja miałem w głowie przystępując do, do realizowania tego filmu, więc to było już niesamowite, prawda? Bo, bo wtedy przecież nie było. Dzisiaj mam, mam jakieś tam książki, prawda? Ja przeczytałem tego te listy wszystkie, z których bardzo dużo wynika, ale wtedy tego nie było, prawda? Więc, a ona miała taką wiedzę bezpośrednią. No i tyle. I ona ona rzeczywiście, znowu to było na tym, że ona mi zaufała i ona chciała się wygadać. I ona mówiła rzeczy niebywale osobiste. A jedną powiedziała i potem z tego się chciała wycofać. I to, i to właśnie zauważyła. czy
0: się wycofała? Wycofała.
2: To znaczy mnie zmusili do, do wyrzucenia tego z jednego zdania, wspaniałego zdania z filmu. Mhm.
0: No dobrze. Teraz tak, może może jeszcze chwilę porozmawiajmy o cenzurze, dlatego że w twoim filmie o Konwickim, Konwickim mówi, że e, jakoś on to tak ładnie sformułował, ja zgubiłem tę kartkę, więc e, nie zacytuję go dokładnie, ty może będziesz dokładnie pamiętał, że nawet e, mam coś do e, zawdzięczenia cenzurze, prawda? Że ja pamiętam dokładnie. Cenzura mi coś dała, znaczy paradoksalnie. E, e, czy ty, ma, czy ty masz felek takie poczucie, że yy, były jakieś korzyści z nieszczęścia, że, bo na nieszczęściu można też skorzystać coś, prawda? Czy, że, że to ograniczenie, ta gra z cenzurą, czy, yy, czy można było coś ugrać na tym yy, dobrego, czy to było tylko i wyłącznie niszczące. Cenzura oczywiście miała różne fazy. Była w czasach stalinowskich, inna była w 60-tych, inna w 70-tych, inna yy, w 80-tych. No ale była, to była taka czapa, która wisiała nad nami, żeśmy tego nienawidzili przecież, prawda?
1: Ja myślę, że negatywna ocena cenzury jest nieco przereklamowana. Znaczy ja uważam, y, y, znaczy oczywiście, że nie jest przyjemne, jak ci ingerują w twój tekst, w film, każą ci pewne sceny wyrzucać, ale myśmy oszukiwali tą cenzurę, nie wyrzucaliśmy wszystkiego, także kłóciliśmy się, zresztą cenzura nie zawsze była... Y, ta na mysiej, bo A. była czasami cenzura na etapie jeszcze no y, 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 tak ministra Bajdora y, y, czy jakiegoś innego ministra jeszcze na etapie y, scenariusza. Ale z tym było różnie. Natomiast <śmiech> mnie się wydaje i, i to chyba jest nawet historycznie potwierdzone, choćby Dostojewski, że y, jednak czasem cenzura pomaga w artystycznej randze dzieła że uciekasz w metaforę, a metafora bardzo często jest znacznie ciekawsza niż opowiadanie wprost, prawda, niż doraźność i opis, opis rzeczywistości E, oczywiście bardzo lubimy filmy amerykańskie, szczególnie gdzie ta rzeczywistość jest świetnie opisywana świetnie zagrana bardzo naturalnie i tak dalej e, no ale to najczęściej właśnie wydaje mi się dokumenty oddają natomiast jeśli chodzi o e, artystyczną stronę e, filmu to pewna umowność pewne niedopowiedzenie pewna nawet aluzja czy pewien klucz wydaje mi się ciekawszy od takiego mówienia, mówienia wprost. Wodzirej czy Szansa to jednak były filmy z metaforą, to jednak nie były filmy tak, dlatego o tym się mo można długo rozmawiać i można różnie interpretować. Wydaje mi się to jest znacznie ciekawsze niż taka jednoznaczność. Tak, a cenzura no zmusza czasem do, do dlatego wydaje mi się że właśnie w, wtedy w PRL-u dzięki cenzurze być może oczywiście mówię trochę, trochę żartobliwie być może że więcej powstało artystycznych
0: filmów no tak no ale można powiedzieć że masy filmów nie powstało że to, no, taka no, masa
1: nie ja też pod... bez przesady no, jaki przykład no.
2: Nie ma przykładów na filmy, które nie powstały. No ale ma, to, ma, nie macie powstały, takie. Bo one zostały odrzucone On wie, bo, w no tak, ale przez Nie pana Bajdora na etapie scenariusza na no przykład, tak, nie Przesadzaj. No.
1: Nie, no ale powstało dużo znakomitych filmów. No przepraszam, ale filmy Wajdy. choćby człowiek z marmuru. No, to jest film, który czekał co prawda 12 lat, ale powstał i jest fantastyczny. No, mimo, że to nie jest metafora żadna. To no. jest film mówiący prosto bardzo polityczny. Także z tym było różnie. Pamiętajcie, że zmieniały się ciągle y, y, ta, y, z, zmieniała się polityka kulturalna. Czasem było y, no tak, tak no, czasem było tak. tak a generalnie w tamte władze, czy partia, czy jest, przynajmniej jeśli chodzi o kulturę, to chciała, żeby kultura y, była na świat, pokazywała Polska jakby w
0: innym świecie. Ja myślę, że to jest to, co się zmieniło. To znaczy, yy, znaczy, oczywiście musimy, my idealizujemy trochę yy, przeszłość, dlatego, ja że... Ja nie idealizuję, nie, nie, nie. Ale, ale to jest odruch, kulturę, ale, jeśli kulturę, ale jeśli chodzi o kulturę, to będę bronił. Nie, nie, no ja tak.
2: całkowicie z tym nie zgadzam. Co no, no, ale
0: to... E, znaczy ma, mamy taki odruch idealizacji, myślisz, że teraz jest gorzej niż w okresie PRL-u. Były różne PRL. Był 68. rok, był Stalinist. Nie, 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 mówimy był, o latach 50 No, nie, no, było, no to no tak, bo to jest jakby inna tak, tak. epoka. Słusznie, zupełnie inna planeta. Natomiast to chyba ojciec tak ładnie powiedział, że przeszłość jest wolna od niepokoju i już jest wyjaśniona, dlatego wydaje nam się zawsze lepsza. Więc na pewno odruchowo jakoś też na sam młodość idealizujemy tamte czasy. Natomiast się wraca do swoich dzienników, Andrzej chyba pisał dziennik, ja też, no to widać jednak tą udrękę tamtego czasu i taką estetyczną. Też ja mówię tutaj o kwestii smaku w różnych wymiarach, że to było rzeczywiście beznadziejne. A teraz mamy te alternatywy. No mamy takie radio jak to, prawda, że możemy mówić to, co myślimy. Wtedy takich możliwości nie było, nie było jednak. Ale no właśnie Andrzej,
2: z czym, z czym ty się nie zgadzasz? Nie no, ja się nie zgadzam yy, yy, wiesz, ale to jakby tu jest, tu można by było nawet yy, zacytować Karola Marksa, no wiesz, jakby po prostu yy, yy, nasze doświadczenia jakby są kompletnie różne ja yy, yy, Felek był jakby można powiedzieć beneficjentem tego okresu a ja, ja byłem zawsze outsiderem więc to jest jednak pewna różnica i yy, 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 ja, ja w ogóle nie, nie rozumiem tego właśnie bo taki tekst pod tytułem, że filmy, które a daj przykład filmów, które nie powstały prawda, no to jest czysta demagogia bo to jest coś takiego, jak właśnie mówili w 1956 roku że były puste szuflady, prawda no puste szuflady, dlaczego były to wyjaśnia na no przykład proszę, twoja ale książka ale
1: fałszym jest również mówienie ale ilu, ile filmów nie powstało no proszę bardzo, ja wiem bo o tym, o tym jeden ze znanych profesorów teoretyków napisał o, o, i wymienił i nawet, podał, i nawet wydrukowane zostały Wajdy kilka, czy parę innych. Ja też miałem takie dwa scenariusze, które, które Bajdor akurat nie puścił. I to w stanie wojennym i tak, i wcześniej.
2: Ja sam miałem cztery no, ale, filmy fabularne, no, no, które były odrzucone i teraz oczywiście no, można dyskutować, czy one były dobre, czy one były złe, no, ale fakt jest, że zostały odrzucone i w moim przekonaniu ze względów cenzuralnych. Ale to nie, nie, nie o tym chciałem mówić, Mówić. Wiesz, bo na początku ty zastrzegłeś o tym, żeby nie, nie mówić, nie wprowadzać tutaj takich prawicowych jak tego. Jest mi to naj najbardziej odległe, dlatego, że ja nie mam nic wspólnego jakby właśnie z widzeniem tego okresu jakby w sposób czarno-biały. Oczywiście nie przekreślam też jakby w całości tego. No, przede wszystkim dla mnie jest chore, jeżeli się mówi o tym, że właściwie jest jakaś czarna dziura, to znaczy była jakaś Polska do 1939 no tak. roku, a potem jej nie było do 1989. To jest po prostu kłamstwo i ja jestem też bardzo daleki jakby od, od takiego interpretowania Świata. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby no, patrzeć na rzeczy. Staram się patrzeć na nie. Ja, właśnie, bo ty powiedziałeś tam o idealizowaniu swojej tam młodości i tak dalej. Oczywiście, że jest taki trend, ale no, ja staram się właśnie tego nie robić. Znaczy, staram się widzieć te rzeczy tak, jak one wyglądały. A rzeczywiście bardzo mi pomaga w tym też ten mój dziennik. Znaczy, bo pewne rzeczy się zapomina, zapomina się na, 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 na poziomie, że tak powiem, takich pojedynczych wydarzeń. Natomiast, ja, przynajmniej ja pamiętam, to jakby klimaty różne i tak dalej. Więc o samej cenzurze. Otóż może zacznę znowu od tego, co powiedział bo ty to zacytowałeś tego Konwickiego, to jest, to jest, to jest fragment takiej większej wypowiedzi, ten akapit się zaczyna od tego, że on mówi tak, ja miałem szczęście w życiu. Spotykałem różnych ludzi, którzy mi pomagali. Ba, Pomagali mi nawet, mam nawet właśnie tutaj jakiś tam dług wdzięczności wobec cenzorów. Coś w tym stylu, prawda? Czyli, że spotykał takich i takich, mu pomagali, a nawet cenzorzy mu pomagali. I otóż to tu się z kolei całkowicie zgadzam, że te interwencje cenzorskie, jakie były, takie były, czasami wymuszały właśnie lepsze rozwiązania i tak dalej. Mój problem z cenzurą, w ogóle polegał na czymś innym. Ja, jeżeli idzie o urząd na ulicy Mysiej, to przez też, też niedługo będzie 50 lat pracuję w tym zawodzie. Byłem raz tylko, właśnie raz jeden przy, z okazji filmu o Konwickim. I, i to natomiast wszystkie inne inne zetknięcia, że tak powiem z cenzurą, ty mówiłeś o autocenzurze. Ja, znaczy nie, nie chcę się chwalić, ale chyba nawet te filmy o tym świadczą. Ja nie, ja nie miałem autocenzury i to po, powodowało, że ja działałem trochę jak kamikadze, prawda? I teraz ja robiłem te filmy tak, jak, jak jak chciałem i teraz też prawdą jest, że cenzura zmieniała swoje zapisy, w związku z tym ja na tym skorzystałem, bo ja właśnie w 80 roku właśnie w najgorszym czasie, w moim przekonaniu w najgorszym okresie PRL-u czyli po wprowadzeniu stanu wojennego nagle się okazało, że, och, że Marek Hłasko istniał bo jak dotąd Marek Hłasko był non-person, jak to Orwell wspaniale określił Prawda? Czyli nie chodzi o to, że w ogóle nie, nie można go było wymienić, nie można było o nim mówić ani dobrze, ani źle. Nie istniał. Prawda? A tu nagle zaistniał i, i parę innych osób. I ja wtedy na tym skorzystałem i szybko zrobiłem ten film o Andrzeju Bursie na tej zasadzie. No ale właśnie od razu była cenzura. Była kolaudacja na hamskiej, bardzo przyjemna. Wszyscy chwalili i tak dalej. A potem przyszedł y, y, do montażowni pan redaktor Stępiński, który był no, po prostu nie wiem, czy współpracownikiem, czy pracownikiem Służby Bezpieczeństwa, prawda? I mi powiedział, ale wie pan, to wyrzucić, to wyrzucić, to wyrzucić, a jak pan nie wyrzuci, no to tego filmu nie będzie.
0: Ale słuchajcie, ja też można od innej strony mówić o cenzurze dzisiaj. E, nie przepraszam, nie,
1: Sekundę, dobrze. nie, nie, nie. Słuchaj, nie obrażę się, ale... Y wolałbym to wyprostować, że Felek był beneficjentem tego okresu. To, że to się zabolało, to ja nie zobaczyłem. Ależ mnie nie zabolało w ogóle, nie. słuchaj, tylko słuchacze, są, mło słuchacze filmem, są młodzi, nie. różni i będą myśleć beneficjentem, cholera, współpracował, cholera, nie, 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 wie co. Nie, ale byłem beneficjentem, dlatego co, że. że dlatego, że zasłużyłem robiłem. na to, dlatego, że robiłem po prostu filmy, które były w jakiś sposób akceptowane, rozumiesz, i były chwalone ale były też i ale były, że takie ale, 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 ale beneficjentem nie dostałem dodatkowego mieszkania, nie dostałem, nie dostałem talonu na samochód, rozumiesz, więc nie, tylko chcę wyprostować, żeby nie, nie, nie używać pewnych słów, które są, mogą ja się być. Z tego wycofuję tak. Nie,
0: ja się śmieję, bo wiesz, ja już za dużo nie, nie, przeżyłem, ja, żeby... ja też trochę zadrżałem wewnętrznie, jak usłyszałem to słowo, bo mi się wydawało, że, ono, że wiemy o co chodzi, ale tak, ono jest za daleko idzie. Wszyscy, tak. Natomiast wróćmy do różnych form cenzury. Przecież Dzisiaj właśnie jakąś formę cenzury wprowadza komercja na wielką skalę. Ja pamiętam za pierwszego pisu, już nieważne dlaczego miałem spotkanie z Krzysztofem Czabańskim, teraz potwór absolutny, w tym w radio. Oni mi tam dali jakiś program, wtedy jeszcze, wtedy, wy jeszcze wypadało kolegą, przyjąć. Tak? Ta, 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 wtedy był moim kolegą. On mnie jakoś lubił i cenił. No, I tam mi zaproponował, że ja prowadził z Bugajem i tam jeszcze z kimś jakiś program, który mi za zabrali od razu, jak zrobiłem audycję o odchyleniach psychicznych polskich polityków. Nie padło żadne nazwisko, ale w panice mi ten program y, zabrali. I, ale on wtedy mi mówił jeszcze, kiedy żeśmy gadali w tym jego gabinecie, kiedy był szefem radia, so, nie wyobrażasz sobie, że w ogóle cenzura w Perelu to mały pikuś przy tym co jest teraz przy tej cholernej komercji yy, więc y, coś, co, co, coś w tym jest to znaczy y, wtedy komercji nie było jednak, prawda? A teraz jest to jakaś forma tyranii.
1: Oczywiście, że były, były filmy komercyjne, ale komercyjne w innym sensie, żeby jak największa ilość Aha. ludzi, takie filmy lekkie, łatwe i przyjemne. Gruza robił takie filmy, Rzeszewski i tak dalej. To tak, ale... no, były takie filmy. Bareja też. Bareja nie był taki wtedy popularny jak dzisiaj. Nie, to Ta, nie jest tak. Uważało się, że... no nie dopiero zaczęli teraz chodzić po tym inny. Wiesz, nabrało innej perspektywy. Natomiast tak, jeśli chodzi o autocenzurę, oczywiście, że ona była, ale wiesz, ty, o, ja na przykład nie miałem tego. Wiesz, jeśli coś chciałem, to po prostu pisałem, przychodziłem, konsultowałem z Wajdą, z Michałkiem, wiesz, i, ale w ogóle nie wchodziły w grę y, te, jakieś, jakiś opór, żeby już eliminować pewne rzeczy na, na wstępie. Ale, ale to jest, to nie jest było, na poziomie
0: tak. podświadomości, czy tej głębszej świadomości, że się jednak a nie zgłaszał... autocenzura. Dziś... zwiększał to
1: cenzura.
0: Żeś nie zgłaszał propozycji filmu o Katyniu jednak, no to było wiadomo, że... Akurat to, nie dlatego, no wiesz. No, ale że jest, tak no, jest... Oczywiście jest. ja akurat... Ja, ja, ja mało, się, mało się tym ale interesowałem. Ale mówię o całej kategorii tak, tematów,
1: prawda?
2: No, tak, oczywiście. No, nie, tematy, oczywiście,
1: ja powiem, a, oczywiście. Tam, no. Chociaż Poręba się chwali, że to coś robił, nie wiem. Ale y, autocenzura dzisiaj jest no większa ze względów y, finansowych. przede wszystkim no właśnie, ze względów... Auto -cenzura, y, o, no, słuchaj, nie. i, i autocenzura i, i cenzura oczywiście, dlatego, że y, no dzisiaj mamy do czynienia z, z producentami. Y, słuchajcie, tamten system oczywiście był źle zorganizowany. Z, y, pieniądze y, no wiadomo było, że pieniądze były na film i nawet jak się przedłużały, przedłużały się dni, o ileś tam dni zdjęciowych, zawsze te pieniądze były. To oczywiście był fałszywy system ekonomiczny, no wiadomo i dlatego splajtował. Natomiast my, myśmy byli beneficjentami, rozumiesz, z tego, tego systemu. A teatry? słuchaj no, cała sfera tej kultury która, gdzie przecież powstawały niezwykle drogie filmy na dzisiejsze czasy bo no, były zawsze na to pieniądze więc jeśli chodzi o taką cenzurę ekonomiczną to jej nie było natomiast dzisiaj jest dzisiaj, dzisiaj jest poważny problem jak ja widzę że Amerykanie robią przez pół roku film jest 200 osób na planie rozumiesz, bo oni mają pieniądze nie wiem jak teraz będzie po pandemii, ale w każdym razie no, zawsze mieli. Im się to zwracało w dużej mierze, ale wiesz, zawsze mieli. Natomiast u nas dzisiaj no, masz 20 dni za ograniczoną ilość pieniędzy, o ile nie, producent nie dostanie z prywatnych źródeł bo wiadomo, że spisw to jest tylko pewna część, nieduża. Y, trzeba, y, trzeba pilnować czasu, trzeba szybko robić, wszystko się robi niedokładnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, także y, to też ma wpływ na moją decyzję,
0: też miało wpływ. No tak, tak, ta, znaczy, ale ja te, też myślę, że, y, że też stosunek do sztuki paradoksalnie w tamtych czasach był bardziej... Y, pozytywny czy entuzjastyczny, że ci y, komuniści bardzo szanowali sztukę. Y, artystę, prawda? Artysta był... To strasznie byli ważni pisarze. E, no, e, oczywiście. E, reżyserzy. E, z, z nimi się liczono. Oczywiście na początku w czasach Staniewskich to, to mieli być inżynierowie ludzkich dusz, czyli właśnie tacy demiurdzy de świata, ale potem to w dużej mierze zostało. No stąd te listy protestacyjne. Jaką to miało siłę? List 34, czy inne listy podpisywane też y, przez filmowców. Teraz możemy pisać listy <coughs> dowolnie na każdy temat i to nikogo nic nie obchodzi. Też jakieś słowa wypowiedziane y, publicznie przez y, artystów. Teraz właśnie jest y, ta nowa władza gardzi właśnie artystami. Tak. Się patrzy na tego Glińskiego, on właściwie nie, nie, nie lubi tych. Y Pisarzy, no, którzy nie są jego, prawda? I co pisano o tej Oldze to Karczu, prawda? No. właściwie to jest. Nie, 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 niesłychane to jest
1: paradoks. A co jaki? więcej, przez pięć lat ich <grywany> władzy nie pojawili się żadni zdolni, ani pisarze, ani filmowcy rozumiesz, arty, ani rycerzy teatralni. No to ich tak ani boli, aktorzy. że
0: nie są, znaczy oni no. bardzo chcą stworzyć bo są, oni są w ogóle swój świat, to znaczy swoje... Tak. Yy, swoje yy, elity. Przy no yy, swoi, to swoje elity, dążą, tak, no, to, właśnie to.
2: Ale wiesz Tomku, bo to, ja bym chciał to rozwinąć, bo wiesz, bo tutaj akurat, wiesz, no, mój stosunek do, do tej władzy jest znany, więc ja nie będę mówił, jest tylko i wyłącznie negatywny. Natomiast tutaj musimy też mówić o pewnym trendzie, takim trend kulturowy. Otóż ja nawiążę do książki twojej, nie, nie, nie mówiłeś mi, żebym ją, ją reklamował, ale będę. Książka jest niesamowita, pasjonująca.
0: Ja się pochwalę. Dom Pisarzy w czasach zarazy. Tak jest tego tytułu. To jest o domu na warszawskim Czerniakowie, no, gdzie właśnie. mieszkało kilkunastu pisarzy w czasach stalinowskich, i teraz mieszka Andrzej. Tak, przypadkiem. A może ale, nie ale przypadkiem. Wiesz Andrzej tam
1: jeszcze paru
2: no tak, ale wiesz co? Ale Andrzej. dlaczego nazywasz to Czerniakowem? To są Sielce przecież. Sielce, nie, ale ten. No, tak. Sielce, to, to. To, to, jest, to są sielce. Ale to, I to jest jedyny błąd w tej książce, który dotąd wykryłem. Ale nieważne. No właśnie, powiedziałaś skromnie, to jest książka o domu pisarzy. Otóż nie. Otóż nie. To jest książka o pewnej formacji kulturowej, prawda? I o bardzo ciekawy zapis tych czasów. I teraz właśnie, dlaczego nawiązuje do tej książki. Otóż no właśnie ta książka właśnie opowiada o tym, bo tu Ferek w końcu powiedział, że reżyserzy byli beneficjentami systemu, a ty piszesz o tym, że pisarze byli beneficjentami systemu. I teraz raz to, to wszystko to, co nam się nie podoba, ale teraz właśnie ja bym chciał to na inne tory skierować. Otóż w tamtych czasach było tak, ja to pamiętam z własnego doświadczenia, żeby książka była cenna, o książkach się mówiło, książki się kupowało, a było z tam, był kłopot, trzeba było mieć zaprzyjaźnioną panią w księgarni, żeby kupić Kondwickiego na przykład. Ja to robiłem.
0: No Ja pamiętam te walki no. o książkach. No, spod... no więc właśnie i
2: każdy to pamięta. Dyre. I teraz o co chodzi? A teraz to nie tylko ta władza, bo oczywiście ta władza, no to jeżeli idzie o kulturę, no, to po prostu to jest, to jest straszne, co oni robią. Ale jest pewien trend kulturowy właśnie taki, że my, intelektualiści, pisarze, filmowcy, przestaliśmy cokolwiek znaczyć. Rozumiesz? I, no, ale w ogóle znaczy to jest jakby taki po prostu pewien to, taki upadek w ogóle tej Inteligencji, tej klasy. No tak, no tak ale muszę powiedzieć, że byli za bardzo nadęci pisarze. Oczywiście, prawda? że tak. Że To Oczywiście. też tak było. Byli ja, na, za bardzo
0: nadęci. Ja pamiętam, że jak po tym przełomie wyjechałem na 4 lata do Sztokholmu, gdzie tam byłem ataszem kulturalnym szefem instytutu i nie było mnie w Polsce, to był do, dokładnie 90 rok. I jak po tych 4 latach wróciłem, nagle ujrzałem, że wszyscy są mniejsi wszyscy pisarze jakby tak zmaleli artyści, Konwicki taki malutki wszyscy tacy malutcy to, to było niemal fizycznie yy, widoczne, ja są, pamiętam a propos tej mojej książki, tam jest wywiad z Jankiem Kotem yy, z wybitnym krytykiem, szekspirologiem w skali światowej potem yy, który mi powiedział, słuchaj, no jak mogło mi to nie uwieść skoro dostałem propozycję żeby zrobić 100 tytułów książek to będą czytać wszyscy w Polsce 100 tytułów. No miałem poczucie, że to jest po prostu niezwykłe, wspaniałe że ja tworzę taką, taki spis lektur dla wszystkich, prawda? E, 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 takie umiarkowane dyktatury, a nieumiarkowane inni też, właściwie najbardziej demoralizują przez to, co dają, a nie zabierają. Strasznie dużo dano pisarzom, prawda? A
1: wiesz, to na marginesie, bo niedawno ktoś mi przesłał zdjęcie te zdjęcie z, z pierwszego kongresu kultury na dzień przed, przed stanem wojennym. Tak, na którym ja też byłem. Jestem na tym zdjęciu. Jak patrzę na te twarze, to są po prostu twarze wspaniałe. No, no po tak, prostu bije z nich intelekt jakaś naprawdę niebywała kultura że i coś a ja, wszyscy się śmieją, rozumiesz, bo tam Kantor z Wajną coś rozrabiali na scenie, ja to do, yy, dobrze pamiętam wie, nie ma czegoś takiego dzisiaj w ogóle, wiesz ja, yy, no naprawdę
0: proszę Państwa, yy, przypominam telefon yy, nasz, Halo Radio 2239 05922, poprosimy o chwilę muzyki, żeśmy się bardzo zagadali ale panowie mówią rzeczy tak ciekawe że naprawdę było szkoda puszczać muzykę, chwileczkę odpoczniemy jeszcze mamy pół godziny z kawałkiem, wytrzymacie mam nadzieję tak długo, dzisiaj bardzo rzadko w mediach można długo mówić, uznajemy że to jest pełny luksus
1: no w to FM ale też z wami na wiadomości na informacje
2: ale... No właśnie, ja właśnie w tokę. Muzykę w Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Radio Tomasz Jastrun, nasz telefon 22 39 0 59 22 Rozmawiamy z dwoma reżyserami, Felix Falk i Andrzej Titkow. Ja może Was teraz zapytam o, o film w ogóle. Ja muszę zadać to pytanie: nie wiem, na ile śledzicie kino współczesne, na przykład polskie młode kino, czy niekoniecznie młode, co się właściwie dzieje w polskim kinie. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem tu biegły i więcej powiem też, że nie śledzę tak bardzo nowej literatury, nowej prozy. Mówię o tym, żeby was w razie czego rozgrzeszyć, jeżeli, jeżeli tak bardzo nie śledzicie, bo często w pewnym wieku już, już się mniej człowiek interesuje tym, co nowe, a bardziej się wraca do, do przeszłości. Ale jeżeli macie jakąś opinię, co się właściwie dzieje dzisiaj w polskim kinie, Felek, który uczy scenariusza chyba jest na to skazany trochę. Prawda? Powiedz Felku, czy y, masz taki ogląd sytuacji co sądzisz o polskim kinie? A,
1: to są dwie różne rzeczy, uczenie scenariusza, <laughs> a efekt również później zresztą niewielu z tych naszych y, dyplomatów potem rzeczywiście pisze, a jeśli pisze to niekoniecznie coś, co potem się pojawia na ekranie. Y, nie, ja uważam, że jest mimo tych wszystkich problemów, co jest dla mnie w ogóle cudem jakimś, jak cud nad Wisłą, że w ogóle te filmy powstają w, to, w takiej ilości i niektóre filmy wcale nie są takie tanie, no bo dzisiaj już 5-6 milionów, to to już jest kupa pieniędzy i Powstają no najlepszy dowód, że, no, że mamy na festiwalach zagranicznych coraz więcej nagród i to takich bardzo, bardzo powiedziałbym, prominentnych nagród. I, i to, jest, to znaczy, że to znaczy tak, to może dwie rzeczy znaczyć. Albo się obniżył poziom na świecie i w związku z tym nasze filmy nie są takie aż tak dobre i, 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 i nie muszą aż tak bardzo konkurować, albo przeciwnie, poziom jest ciągle wysoki. A, a nasze filmy już, już dogoniły ten, te, te filmy, szczególnie zachodnie. Dużo, dużo jest oczywiście nie, nie znam wszystkich filmów ale co roku jeździłem na festiwal do, do Gdyni, oglądałem prawie wszystkie filmy i muszę powiedzieć, że, że zaskakiwały mnie niektóre, niektóre z nich, a już nie, nie wspomnę o, o Pawlikowskim może nie do końca mi się Ida mi się bardzo podobało ale jeśli chodzi o drugi jego film no może tu bym dyskutował film, filmu, ostatniego filmu Szumowski nie widziałem jest teraz na festiwalu no oni wszyscy już nie są tacy młodzi są młodzi od nich którzy no ale Komasa Komasa robi jeden film za drugim i, i rzeczywiście znakomity no, także można by wyliczyć z wielu y, reżyserów, których ja nie wiem. Maślona, na przykład, to jest y, taki reżyser. Bardzo mi się podobał jego, jego debiut, nie pamiętam tytułu, ale. I y, 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 y paru innych. Oni potem troszkę moim zdaniem a może, może nie, nie wiem, bo żyć z czegoś trzeba, no trochę trwonią siły w serialach potem. Jak ktoś odniesie sukces w fabule, to od razu go ściągają do, do serialu.
0: A trudno się powstrzymać. To oczywiście zależy,
1: jaki jest poziom tak, tych seriali, bo to bywa bardzo, bardzo różnie. No, ale z czegoś muszą żyć.
0: No, poziom seriali zachodnich jest niebywały, niebywały teraz, prawda? Tak, tak, to, co ja teraz ten taki film angielski Crown oglądam. To po prostu jest niezwykłe. Właśnie każdy odcinek jest świetny. No ale my trochę gonimy też w tych serialach, ale jest jednak duża różnica. A ty Andrzej śledzisz znaczy, trochę. Ja kim? szczerze
2: mówiąc byłem ciekaw co Felek powie i hmm. myślałem, że będzie to bardziej osobista wypowiedź, bo to, że, że Pawlikowski jest wielkim reżyserem, no to może jest oczywiste. E, natomiast y, y, no i takie miałem wrażenie, że ty więcej tych filmów oglądasz niż ja.
1: No ale na bieżąco nie. Nie? Nie, nie, nie. To, no, więc tak. jak się zbierze, jak jest właśnie festiwal... No tak, wtedy Ale jest tak nie ta, ma, a ta, szczególnie w ostatnim
2: na, roku. No bo nie, ładnie, w ostatnim nie roku to w ogóle tak. Nie, ja, bym, ja, ja myślę tak, że m, znaczy, tak, znowu powiem taką rzecz trochę pod prąd, to znaczy, bo tutaj żeśmy bardzo chwalili, znaczy głównie Felek, kinematografię tą zamieszłą. E, e, i ja muszę powiedzieć, też mam do niej dużo sentymentu, ale też bardzo wybiórczo. Natomiast tamta kinematografia polska była kinematografią prowincjonalną, kinematografią taką tutejszą bardzo. Natomiast dzisiejsza polska kinematografia jest, jest, jest globalna jest, i dlatego myślę odnosi te sukcesy, o których wspominałeś. E, czy mnie się to podoba, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast yy, i to, to jest w ogóle pewien taki, yy, znaczy znowu ten trend kulturowy, który polega na tym, że ta kultura się globalizuje, prawda? I teraz, a, a, fi, a w filmie to jest bardzo wyraźne, prawda? I teraz jeszcze dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, no to też przecież już dotyczy nas, że, że filmy szumowskie są, są koprodukcjami międzynarodowymi, że jest bardzo dużo takich w polskiej kinematografii takich w tej chwili przypadków. I to jest podobnie, tak jest w kinematografii francuskiej, hiszpańskiej i tak i tak dalej. Otóż ja też nie widziałam ostatniego filmu Szumowskiego, no więc mogę tutaj, jeżeli idzie o Pawlikowskiego, no to dokładnie niestety, niestety czy stety, muszę powiedzieć dokładnie to samo. Mnie zachwyciła Ida, a, a ta zimna wojna trochę mi się mniej podobała. Ale co to znaczy? No, dlaczego, dlaczego Ida była takim wydarzeniem? No Ida była takim wydarzeniem, bo reżyser wpadł no, w jakimś moim przekonaniu genialny pomysł, prawda? Że, że jakby nagle wrócił do czegoś, co już było. I teraz to też jest ważne w kinie, w sztuce w ogóle, że nagle... To jest tak, jak nagle oglądamy, pamiętam takie doświadczenie z własnego życia, że gdzieś tam byłem właśnie na zdjęciach gdzieś tam w hotelu, miałem takiego operatora i zauważyłem, że w ogóle operatorzy to mają generalnie, wchodzi do pokoju hotelowego, to włącza telewizor. No i, no i on też, ten, ten koleś włączał telewizor i, i przestawiał na MTV. No i MTV to był wtedy coś takiego, że strasznie szybka narracja yy, cięcia co yy, pół sekundy, prawda, ujęcia krótkie i tak dalej. I, i, I nagle zauważyłem, że coś on przestawił na ten i nagle było coś takiego, że było coś strasznie powoli, statycznie się działo. Wtedy wszystkie oczy się skierowały na ten telewizor. Coś się zmieniło, więc... Pawlikowski zrobił właśnie coś takiego i to, to było świeże, to było, to było fantastyczne, a sama cała opowieść też, no, krótko mówiąc ten film mi się wydawał absolutnie jakimś niesamowitym odkryciem, nie? Jakąś jakimś niesamowitym filmowym wydarzeniem no y, y, oczywiście y, parę jeszcze filmów, które w, y, widziałem, y, też, też mnie zainteresowały, no ale y, no, mnie na przykład y, zupełnie nie przekonuje Komasa, więc y, w tym sensie dla mnie y, widziałem o te, o te, te filmy i, i po prostu byłem zdziwiony, o co tu chodzi, dlaczego i to jest być może jakby właśnie y, 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 jakaś ta sytuacja, kiedy człowiek jakby nie nadąża za, za trendem, czy za pulsem swoim. Epoki. Starość, starość. No, więc właśnie, nazwijmy to tak. E, a może jest coś takiego, że to niekoniecznie jest takie ciekawe i odkrywcze. Może być e, i
1: tak. No dobrze, no to tak jak z, z tym beneficjacją, to ci muszę, muszę ci też odpowiedzieć w sprawie tego prowincjonalizmu. E, nie rozumiem tego, e, dlaczego nazywasz filmy robione wtedy prowincjonalne. Jest wiele filmów amerykańskich, które, nie wiem, jeśli używać twoich kryteriów, to też są prowincjonalne, a mimo wszystko wychodzą na świat, czy, nie wiem, inne Europejskie. No, cała Europa jest w stosunku do, do Ameryki, jest prowincjonalna. Ale ja powiem, amator Kieślowskiego wydawałoby się, że jest prowincjonalny, że mówi o sprawach czytelnych tylko i wyłącznie, który, który też jakąś metaforą jest ale i był sukcesem również na świecie
2: no mogę wymienić bardzo wiele ale filmów tak, oczywiście. polskich. Oczywiście, zaczniesz tytułami, to ja się z tobą zgodzę w każdym tytułem. Więc... Nie, ale na czym polega nie, ten no, prowincjonalizm, prowincjonalizm. Wiesz, no, jeżeli się tego nie widzi. Otóż nie, nie dotyczyło to tylko polskiej kinematografii. Te nasze kinematografie, bułgarska, czeska, prawda, nie gorsza od polskiej i tak, dalej, i tak dalej, one były w, w, w Europie prowincjonalne. Wtedy właśnie to, że jakiś film był wyróżniony, zobaczony, że odniósł sukces, było wyjątkiem. Zauważ, że teraz w jakimś sensie to się stało regułą. A oglądałeś y, y, rumuńskie filmy, taka fala
1: rumuńskich filmów, zaczęło się od tego, y, tam cyfry były coś, już nie pamiętam, ja który akurat, w Kandostał, Kando prawda? Tak. I, I potem kolejne filmy, które przecież, co, jak ja na nie patrzyłem, to też bym je nazwał prowincjonalnymi, wiesz, słuchaj byle jakie zdjęcia, kamer, wiesz, kadry, takie, że połowa bohaterów jest poza kadrem, rozumiesz? I tak dalej, i tak ale to dalej. to były filmy z jakich lat? Teraz, teraz aha, z, z, z dziesięciu lat. Teraz te rumuńskie Cał... filmy są genialne. Rus... Ja, genialne. A, a niektóre są fantastyczne, fantastyczne. Ale one wszystkie w pewnym sensie są prowincjonalne, bo na przykład bo zdjęcia przede wszystkim, fotografowanie tej rzeczywistości, one najczęściej mówią jednak o tej rzeczywistości. Tam nie ma filmów artystycznych, ale i, i, I słuchaj, te świ i świat te filmy zaakceptował. A dla mnie one są. Ja rozumiem, ja spróbuję o, to dość Jeśli do, chodzi o przekaz, to no. są prowincjonalne w jakimś sensie. No tak, ale, ale... nie
2: chodziło o przekaz, nie chodziło o to, że zobacz, chodzi o właśnie chodzi o technikę samą, rozumiesz, chodzi o to, że te filmy nasze odstawały od średniej produkcji ja w, 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 wówczas filmów, nie wiem, francuskich, niemieckich, niemieckich
1: angielskich. Zrozumie. Panny Zwilka, słuchaj, w ogóle. W, Oczywiście filmy, które robione były wszystko zależało w bardzo dużej mierze od operatorów Sobociński nadawał w większości filmów, nawet jeśli one były tak jak ty mówisz, nadawał im sznyt taki powiedziałbym światowy o... I, 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 bardzo dużo zależy to co mówisz, technika technika to są zdjęcia przede no tak, wszystkim Także ale prawda? wiesz, nie, bo
2: to jest to, że dzisiaj ale te dźwięk, filmy, dźwięk dzisiaj te filmy dzisiaj to, te filmy, niezależnie od tego czy są dobre, czy są złe, mówię o polskich one się nie różnią Jakoś w sposób widoczny, a jeśli się różnią, to często na korzyść, prawda? Z tymi właśnie, które są. Ja bym,
0: ja bym bronił pojęcia prowincjonalizm, dlatego że można powiedzieć, że polska poezja romantyczna jest prowincjonalna. Jest genialna. Ale, ale ja bym też prawda? Bo ja znaczy, To w ogóle nie jest ale To oczywiście. może być atutem, prawda? Ale oczywiście.
1: Przecież e, e, ja właśnie nie lubię tego powiem ci, że ja nie akceptuję tej, tej mieszaniny, takiego ho, homogoniczności y, y, kina. Y, y, to znaczy, ja tu, masz, tu masz niemieckie, tu masz, tu masz y, troszeczkę Francuzję. bo wiesz co, to jest groźne, dlatego, że tu jest taki producent, tu jest taki scenarzysta, tu jest taki, każdy coś chce ze swojego w to, w to włożyć, rozumiesz? A reżyser jest polski i musi się ugiąć w pewnym momencie, bo inaczej tych pieniędzy nie nie albo następnym razem nie dostanie. I wtedy powstają takie tak zwane europejskie filmy, które ale najlepsze są filmy te, które wychodzą z korzeni. Ale no to z korzeni mnie się, z tej prowincji właśnie. Z tej mi się właśnie te
2: prowincjonalne filmy polskie mi się dużo bardziej podobały od tych europejskich obecnych.
0: No dobrze, no właśnie. No tyle. No ale no ale to trzeba, że nazwać. Żeśmy się w końcu no. zgodzili. A powiedz powiedzcie, i Andrzej Wajda twierdził, że film jednak wyrasta z literatury i że brak tej takiej polskiej, dobrej literatury sprawnej, drugorzędnej jest problemem dla polskiego kina, czy nawet jego dramatem i stąd był brak scenariuszy polskie kino, mi się daje, że miało ten problem ze scenariuszem. Myślę, że mi się daje, że ty, ja nie wiem, czy tyś pisał scenariusze z rozpaczy, że nie masz scenariuszy, czy, nie, czy po prostu nie, no, no, miałeś miał, do tego dryk i to nie, lubiłeś. Wiem, czy miałem dryk.
1: No, miałem pomysł. No wiesz, zaczynałem od pisania sztuk. No właśnie. Czyli ja, ale dialogów. To od wspaniałe, dialogów.
0: że się jest, że się rodzi to dziecko od samego Słuchaj, od początku. To
1: jest świetne. Raz, raz napisałem pierwszy mój na debiut, taki półgodzinny nocleg. I, i się udało, więc oczywiście, ale nie wszystkie, nie wszystkie scenariusze pisałem y, sam, no jednak, czy, czy do komornika to napisał y, no, tak. ktoś inny, ale y, wiesz co, Wajda oczywiście m, miał swoją rację i on korzystał z tej dobrej literatury y, i dobrze korzystał, bo wiedział jak. Kawalerowicz korzystał i bardzo wielu, no ale też Wajda, sam Wajda zrobił Człowieka z marmuru no czy, czy Krajobraz po bitwie, nie Krajobraz po bitwie A, też
2: Krajobraz też. po bitwie akurat był oparty na opowiadaniu no dobrze,
1: to nie, ale ten, ten film o, Cybul o Cybulskim no tak, który, no. jak to się nazywa fantastyczny film, yy.
2: gdzie ja to właśnie to jest, jest
1: jedyny scenariusz Wajdy, który on tam sam napisał, czy ktoś mu pomógł, nie wiem. No oczywiście, że zrobił szereg filmów, jak Ziemia Obiecana, którą uważam za najwybitniejszy jego film, no no, oparty na literaturze, literaturze czy Wesele. Wesele jest fantastyczny. No, można Pan mieć... Les Wilka, który wspomniał. No i Pan Les Wilka, tak. to był yy, I, francuski producent. No i producer. Brzezina,
2: i jeszcze byśmy tak, no Różnie
1: i także no Wajda, Wajda, zresztą potem mu przecież Agnieszka Holland mu przecież powołkało, czy o Korczaku film, czy, czy ten słabszy trochę film o tym bez, bez nieczulenia dyrygent no to to już były pisane scenariusze jednak.
0: Ale są też filmy no. Wajdy bardzo nieudane, ale to jest przykład tego, że film jest tak skomplikowanym <grym> dziełem, że właśnie każdy reżyser Bergman ma też filmy y nieudane. To, no marzy, znaczy, ale, wierzy, może czy...
2: Zostawmy Wajdę. To znaczy, wiesz, akurat tu na ten temat no, mamy strasznie dużo możliwości, prawda? Bo, bo oprócz Wajdy są, nie wiem, wybitni, wielcy reżyserzy, tacy, nie wiem, jak Buñuel czy, czy Antonioni, czy Fellini, prawda? którzy w ogóle nie korzystali z literatury lub w małym stopniu, a robili genialne filmy. E, e, mnie się akurat wydaje ten pogląd za pogląd kompletnie anachroniczny. No, to, że, że literatura y, 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 może w, na jakimś etapie, w tym momencie coś takiego było i może Wajda, miał rację dla siebie w, z tym. Natomiast ja no, uważam, ojciec, że. Ojciec Krzesny. No, ale, <laughs> ale generalnie ja, ja uważam, ukieram, że odwrotnie, że jeżeli film ucieka i od literatury, jest y, samoistny to tym lepiej dla filmu, prawda? I tak, i tak. Ale teraz zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mianowicie ja to nad tym się naprawdę dużo namyślałem. Otóż e, jest dziwny przypadek, że wszystkie genialne dzieła literatury albo nie zostały sfilmowane, albo zostały sfilmowane w sposób... Tragiczne, to znaczy no, no, weźmy, weźmy pierwsze z brzegu e, e, proces kawki, prawda? Ja widziałem, ze trzy czy cztery filmy zrobione według procesu kawki. Wszystkie Żałośnie nieudane, prawda? łącznie z Orsonem Wessem, geniuszem. No i tak dalej, więc yy, 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 jedna z moich ulubionych książek yy, yy, pod wulkanem Malcolm Malorego, yy, ekranizowana przez genialnego reżysera Johna Houstona, no Bzdet, kompletnie, kompletnie idiotyczna. Nie da się ja uważam, że genialnej książki, genialnej literatury po prostu się to jest na jakiś nie przykład, da. ale
0: Wajda chyba nawet mówi o literaturze drugorzędnej, świetnej. Drugorzędna? Świetnie się drugorzędnej, naprawdę, tak. że i że, że w Polsce tej literatury brakuje, czy brakowało. Ja się przyznałem, że ja nie, nie śledzę najnowszej nie, literatury. Brakuje, brakuje. Ale wydaje mi się, że brakuje, że jest problem ze scenariuszem, prawda, w Polsce. Felku, jak ty to widzisz, to jako się To, jest, to ja się też
1: dlatego, bo zawsze zarzucano y, polskim polskiemu filmowi, że za scenariusze biorą się reżyserzy.
0: Mhm.
1: Do dzisiaj tak. Ale to właśnie z rozpaczy. <laughs> to właśnie z rozpaczy, ale zupełnie innej tej, że nie ma tej takiej literatury. Takiej literatury B. Mhm. B. Dobrze bo, to jest bo to jest prawda. Rzeczywiście ta się najlepiej przekłada na materię filmową. No nie ma... Bo wie, no, im lepszy, im, im e, zawsze wiesz, w Polsce m, zawsze uważano, że, że prawdziwa literatura to jest literatura, która ma formę, prawda, e, która e, nie jest opowiadana po bożemu, tylko zawsze coś jest tam, wiesz, tego. Ja uważam, że to błąd. Zwróć uwagę na nagrody Nike. <grydy> nagrody Nike na ogół właśnie, właśnie były tego typu. Tylko może nie tylko, ale nie, ja nie pamiętam takiej nagrody, gdzie książka byłaby czytadłem, która by miała pewne walory artystyczne, ale zawsze to musiała być jakaś forma, wiesz, jakieś. Ja myślę, że to jest, to jest błąd i dlatego film się żywi jednak jakimś opowiadaniem.
2: No właśnie tak, tak to A, Jeszcze do, dodam do tego, bo tu Wajda cały czas jakby jest tutaj głównym bohaterem tej rozmowy. E, e, więc e, właśnie Wajda Polek, wielki reżyser Polek właśnie na książce Andrze Jerzego Andrzejewskiego Bramy Raju. E, to, to był film, który on sam uznał za bardzo nieudany a bramy raju, w moim przekonaniu, to jest no, jedna z najgenialniejszych polskich powieści XX wieku. Prawda? Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie, no, ale ja mówię o, o swoim odczuciu. Yy, nie udało się. Nie mogło się to udać. No tak. A ja,
1: <śmiech> słuchajcie, ja ze Szczepiorskim napisałem scenariusz msze zamiast arras. Mhm. I strasznie, jeszcze był zespół X, tylko że to, to mhm. niestety zaskoczyło na, na stan wojenny. No dwa razy podchodziliśmy w tym nie było mowy właśnie o tych odrzuconych scenariuszach, to nie doszło do realizacji. I do dzisiaj msza za miasta raz nie została
0: zrobiona. Ale to Szczególnie... by
1: się akurat nadawało chyba. To by się zawsze nadawało. No no, 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 Ten no, no. czas jest dobry. Jest no, to wiesz?
0: jakaś podpowiedź. A powiedz, Andrzej, czy ty masz. Yy takie marzenie o tym, żeby zrobić jakiś dokument? Czy, no, znaczy ja, ja wiem, że, żeś tutaj powiedział szczerze, że, że składasz dużo pomysłów i że nic z tego nie wychodzi, że jest taka klątwa jakby mm -hmm. trochę, mm -hmm. która nad tobą ciąży, mimo takiego dorobku. Czy masz teraz jakiś pomysł, tak, jakieś oczywiście. marzenie, żeby oczywiście. coś zrobić? Ja, ja, co ja mam
2: ciągle dwa czy trzy otwarte projekty dokumentalne, do których chciałbym wrócić, ale Teraz powiem coś innego. Otóż tak naprawdę, tak jak Felek zaczął to, tą wypowiedź, akurat to było dla mnie dość takie, powiedziałbym, poruszające, że no, że oj, jemu się już nie chce rano wstawać i tam coś i tak dalej. Otóż ja bym o sobie miał, powiedział to, że jeszcze, znaczy ja w ogóle wstaję bardzo wcześnie, właśnie na starość coraz wcześniej, ale chodzi o coś takiego, że ja też się czuję trochę zmęczony. Ja zrobiłem 80 filmów dokumentalnych. Ja się czuję trochę zmęczony tym gatunkiem. I otóż moim prawdziwym marzeniem jest w tej chwili zrobienie filmu fabularnego. I to jest zresztą ja tak naprawdę nigdy się nie uważałem za dokumentalistę i jak, jak studiowaliśmy w szkole filmowej, a było nas tak niewielu, że wszyscy wiedzieli o sobie prawie wszystko. Ja, ja, ja zacząłem studia z Kieślowskim, prawda, potem tylko tyle, że ja potem powtarzałem rok, on poszedł do tego, no bo on był zdolny, ja byłem niezdolny, więc ja ten rok powtarzałem, prawda, ale na tym roku było nas siedmiu i Jeden I pytali nas, co wy chcecie robić. Jeden, jedyny Kieślowski powiedział, że on chce robić filmy dokumentalne i tylko dokumentalne. On był zafascynowany Karabaszem, Bosakiem, zresztą jak jakimś sensie ja też, tylko nie aż tak mocno. I ja uważałem i wszyscy inni koledzy uważaliśmy, że my chcemy i będziemy robić filmy fabularne. Więc a z Kieślowskim co się stało? No zrobił parę bardzo dobrych filmów dokumentalnych, ale kto o tym pamięta dzisiaj? Ja I w... no. Ciągle teraz, no tak, niedawno, ci ciągle nie No ci znawcy od Kieślowskiego, serde. tak, natomiast ludzie, młodzi, którzy, ja z nimi rozmawiam o Kieślowskim, no to wszyscy zdają jego fabularne no, filmy. Oczywiście, no. głównie te kalorii.
0: Ale to, to, to trochę
1: jest tak. No, A że... ty zrobiłeś serial przecież. No
2: tak, też zrobiłem serial. Tak. Ja też nie chcę. No ten... Zrobiłem też film kinowy jeden i zrobiłem dwa czy trzy filmy, do... fabularne filmy telewizyjne. Reżyserowałem no. teatr telewizyjny, no ja właśnie robiłem. Te, te, te. No właśnie, i teatr, i teatr. W tej chwili bym chciał reżyserować w teatrze i zresztą złożyłem konkretne różne propozycje różnym paru dyrektorom i zrobić fabułę. No i to jest Ale moje film fabularny jest takim marzeniem, no każdy operator
0: właściwie też mi się wydaje, marzy o tym, żeby, żeby zrobić fabułę, tak jak każdy krytyk chce napisać powieść, prawda? No więc to, to jest taki dosyć ten film fabularny wydaje się taką koroną jednak sztuki filmowej, chociaż ja ogromnie cenię dokumenty. Ja też, ogromnie, rozumiem. tak. I bardzo lubię zresztą, nawet może coraz bardziej generalnie żyjemy w czasach dokumentu. Dokument Święci Triumfy. No one, co ja najchętniej czytam? Dzienniki reportaży, prawda, nie powieści już yy, Biografia. teraz. Biografie, świetne. No. Tak, to jest niezwykłe. Bardzo mi jest ciężko czytać powieść, naprawdę się męczę, a jeżeli to krótką, przepraszam. Yy, ale, a czy ty, Felek, masz jakiś film dokumentalny zrobiony i czy byś miałeś takie marzenie, żeby zrobić dokument?
1: Marzenia nie, bo to przychodzi tak, bo ja nie jestem wierzycielem. Tak jakieś jaś loski, nie, nie mówiłem, że ja akurat będę. No, akurat zrobiłem w szkole filmowej taki, taki dokument, który potem był nagrodzony. Komwicki mi zresztą Zawsze mi przypominał na różnych spotkaniach. Pamięta pan, nagrodziłem pański film, e, bo był przewodniczącym takiego żury wtedy. E, ja zrobiłem czter, cztery dokumenty. Jeden zrobiłem. Mm, Jeden zrobiłem z, z Teresą Torańską. Jeden zrobiłem z Teresą Torańską. Taki bardzo polityczny film. A inne to takie powiedziałbym, zrobiłem o arystokracji polskiej w Paryżu i poza Paryżem, taki w dwóch częściach. Takie egzotyczne zrobiłem. A, a, a ostatni już jest najbardziej egzotyczny, bo, bo zrobiłem go w Kolumbii o polskim, taki, taki fenomen trochę o, o polskim producencie telenoweli Pawle Nowickim i jego żonie, polce, aktorce, która, która była gwiazdą tych telenoweli. I w Kolumbii.
2: tak? Aha, to w Kolumbi były te,
1: te... Ja zrobiłem zdjęcia tam A. w tej Kolumbii. On, on, on zresztą te... przyjechał potem do Polski i zrobił pierwszy tutaj, pierwszą telenowelę dla Polsatu i w A. ogóle pierwsza taka
2: ale była. Ale to to było dawno robiłeś, tak? Czy to współcześnie?
1: Współcześnie, ale dawno.
2: <śmiech> <śmiech> no bo to już wiesz... No ale w tamtym wieku, czy w tym wieku? I,
1: nie, nie, w tym wieku oczywiście. Okay. Nie, nie. To w mojej własnej firmie, bo ja przez 10 <śmiech> lat miałem firmę, więc y, y, wtedy... I to było bardzo, muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię, lubię, lubiłem dokument, żałuję, że teraz nie wybieram się na ten, na ten festiwal, dok ten, doc, doc, co?
2: Nie, 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 ten, jak
1: on się nazywa, ten dok coś, te, te z całego świata, tak, 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 z całego świata zawsze chodziłem, świetne filmy, fantastyczne, Często jest tajemnicą, jak to jest robione, jak się dochodzi do tych ludzi, jak się chodzi do pewnych zjawisk. Także dokument jest za, zawsze dla mnie, wiesz. Także ale. Nie, w ogóle już na razie nie myślę ani o, nie, ani o fabule.
0: A po, po, powiedzcie, jest ten temat Holokaustu, który właściwie jest obecny w waszych ostatnich dziełach, czy projektach. Powiem, że Andrzej ma taki projekt. I, a twój ostatni film, że się nie mylę, bo mogę się mylić. Joanna jest właśnie związany z tym z Holokaustem, prawda? Tam jest bohaterka ukrywa dziewczynkę tak. żydowską. No, ale
1: to właściwie tak, ja
0: zawsze, tak. on zawsze, on jeździł po
1: wielu festiwalach o tematyce żydowskiej, no bo ze względu na to, że to ta dziewczynka, z tym, że ja bronię, bronię się przed tym, że to jest, temat jest bardziej uniwersalny, o, o tym jak człowiek, człowiek, który chce dobrze zostaje niesprawiedliwie, Nies, niesprawiedliwie posądzony i niesprawiedliwie ukarany, wiesz, że to, co się z, zdarza wszystkim i wszędzie, to głównie o tym. A, a, a Pretekstem jest Żydówka.
0: Tak, ale temat Holokaustu generalnie zawsze niesie takie pytania podstawowe, bo to jest coś, co dotyczy rzeczy ostatecznych, prawda? Tak. Zarówno gdy chodzi o sumienie, no, tak. jak i. No więc to właściwie zawsze. Znaczy, jest jakimś paradoksem, że w Polsce, która ujawniła swój antysemityzm, w czym pisma też swoje zasługi wcześniej, 68 rok, to było. Uśpiony. Okazuje się, że ten nurt antysemicki w Polsce jednak jest wartki i głęboki, co jest zaskakujące i no bardzo smutne, ale z drugiej strony jest też masa filosemityzmu. To też trochę jest zwariowany kraj, że albo jest, jest albo antysemityzm, albo filosemityzm, a w środku jest niewiele i, i powstało bardzo wiele jakby różnych zdarzeń artystycznych na tym nurcie żydowskim, powiedzmy, nie tylko Holokaustu, co jest ciekawym zjawiskiem, mi się wydaje. wiem, że Andrzej, ty masz jakiś projekt w filmu, chyba na tym ci najbardziej zależy. No tak. Powiedz, co znaczy, to jest.
2: I to jest właśnie coś takiego, że ja też uważam, że, no, że, że tutaj jakby jeżeli to zaciśnimy do Holokaustu, to jest trochę, to, to jest, bo to jest, to jest taki znaczy w tym jest zawsze coś uniwersalnego po prostu, prawda? I, mm. i, i ja też, też myślę, żeby, żeby właśnie to, co uniwersalne, mam swoje własne zdanie i przemyślenia na temat polskiego antysemityzmu, ale tu rzeczywiście chyba nie ma sensu, żeby ten temat rozwijać. Natomiast to jest taki film, który roboczo nazywa się Lublinerzy. I to jest, w jakimś sensie to się zaczęło od tego, że, i to, to właśnie uważam za ostatni swój film taki istotny, bo potem tam jeszcze robiłem jakieś dwie, dwie mniejsze produkcje i ten, to był taki film, który się nazywał Album Rodzinny i to był najbardziej taki osobisty film, jaki zrobiłem wśród tych 80, jakkolwiek uważam, że wszystkie one są osobiste na swój sposób. Znaczy on był osobisty przez to, że to, był, to była opowieść o rodzinie mojej, mojej mamy. I, i, I tam dosyć jakby głęboko jakby w to w, w, wszedłem i po, poznałem, jakby tak naprawdę, właściwie tą główną, główną bohaterką tego, tej opowieści jest prababka moja, Franciszka Arsztajnowa. I ona, e, działaczka społeczna, patriotyczna, pisarka, poetka z Lublina. No, i, 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 no i, i stąd ten Lublin, prawda? I potem nagle zobaczyłem, zacząłem tam przy pomocy zresztą różnych innych, tysiąca różnych... Y, 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 przypadków, które jak uważam nie są zupełnie przypadkowe, no, no właśnie jakby wchodzić głębiej w ten temat, czyli po prostu w społeczność żydowskiego Lublina. I, I o tym chciałem, ten, i to jest właśnie taki film, który właściwie jest rozpoczęty, który jest, w który ja włożyłem już bardzo dużo pracy. Jest dużo zdjęć zrobionych i tak dalej, tylko ciągle jakby nie mogę go ukończyć, bo właśnie nie mogę znaleźć kogoś, kto yy, yy, znaczy był takim znowu naturalnym jakby. Yy, Partnerem do takiego filmu, no powinna być publiczna telewizja, no ale to mi się nie udało pozyskać tej telewizji do takiego tematu. No, w związku z tym no, próbuję robić to na różne sposoby, no i wychodzi to średnio, no więc w związku z tym, bo ja nigdy nie miałem jakiejś wielkiej siły przebicia, ani też jakichś umiejętności właśnie takich merkantylno, e, merkantylno powiedziałbym e, reklamowych, jak chociaż ci właśnie moi przodkowie od tej strony mojej mamy byli ludźmi biznesu, bogatymi i, i mieli otworzyli bank w Lublinie i tak dalej, i tak dalej, no ale niestety to się jakoś... No...
0: Ale to nie jest jedyny projekt, który... Nie, no jeszcze mam masz.
2: teraz też rozpoczęty projekt, który jest zupełnie jakby z innego, ale też mi się wydaje, on jest, po pierwsze on jest na czasie, bo to jest film o branży funeralnej w Polsce a, a jednocześnie jest ponadczasowy no bo właśnie wiadomo że wszyscy tu do mnie przyjdziecie jak powiedział dyrektor cmentarza w dokumentalnym filmie Tomka Lengrena Felku już będziemy pomału kończyć mhm.
0: ja cię może jeszcze spytam żeby jakaś tutaj puenta, puenta była to może nie jest mądre pytanie, ale nic mi innego do głowy nie przychodzi. Czy masz, masz taki film jakby niezrealizowany, który Cię boli? Znaczy boli Cię, że, żeś czegoś nie zrobił. To jest takie poczucie braku, że, że jakiegoś pomysłu, że się nie zrealizował. Ja myślę, że być może sam odpowiadam, że gdybyś miał, to byś to zrobił, bo Ty możesz przecież zrobić film. Jesteś energiczny, młodym, Człowiekiem, który ma swoje lata. Ale duchowo jesteś młody przecież. No, no, właśnie już, no właśnie tak jak
1: powiedzieliśmy, to już wcześniej nie mam tej energii. Nie chcę mi się... Wiesz, no pomysłów i takich kilka tylko projektów by się znalazło, ale... Ale nie, nie nie, no Choćby tam za zamiast Araz, no ale to jest film, który wcale nie musiał być taki bardzo, bardzo drogi, męczący, ale to jednak mimo wszystko no, nie, ma, nie ma,
0: nie mam na to sił. Niech ktoś no, inny zrobi. Rozumiem. Panowie, bardzo dziękuję. Panowie, koledzy też bliscy mi ludzie od lat śledzę, oglądam wasze filmy, no i też należymy trochę do takiej rodziny, z tego środowiska, które jest teraz rozczaskane i zbolałe. No i też czas płynie i, i bardzo mi się podoba takie powiedzenie naukowskie, że wszystkiego się spodziewałem, ale tego, że będę stara, nigdy. <śmiech> <śmiech> Więc nie może nie jesteśmy starzy, ale, ale, ale czas nas troszeczkę skotłował. No ale też mamy dystans, myślę, do różnych rzeczy i, i bardzo dziękuję za rozmowę. Wydaje mi się, że była bardzo ciekawa dziękuję. i serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję do widzenia Państwu. Do zobaczenia za tydzień w środku. Do widzenia.